1: Todo depende, porque el niño debe ser enseñado desde, desde lo, lo, la edad más, más conveniente, de que tiene uso de razón, a valorar el dinero. Cuando el niño hace una labor que no interrumpa sus eh, su escuela, su deporte, su socialización, su juego, claro que sí que puede contribuir en alguna empresa familiar o de un amigo, hacer una labor de dos horas... Depende de la edad, depende de la maduración emocional, el desenvolvimiento, pero yo creo que los niños sí pueden ser entrenados desde pequeños para valorar el trabajo, cómo se gana el dinero, cómo se debe gastar, para que sean también educados en el ahorro, en conseguir metas eh, con ese ahorro. Me quiero comprar un juego, me quiero comprar un libro, quiero ir a un parque de diversiones, lo que sea. Entiendo que si sí es posible, siempre y cuando no interrumpa su desarrollo evolutivo y educativo.
2: Doctora, pero eh, formar esas actitudes, ¿es por, por lo que ve en casa? Quizás algunos despiertan más interés o, o, o celo, recelo ante el dinero por como ven las conductas de su padre y lo que los rodean, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo, así mismo es. Cuando los los niños observan todo y y captan lo que es correcto y lo que no es correcto, aunque en el momento no sepan discriminar perfectamente qué está pasando, pero obviamente los padres que somos los pilares que sostenemos esa estructura de su personalidad de información, le damos a ellos una idea de cómo manejamos el dinero. Por ejemplo, si somos sumamente compradores y todo lo basamos, en ir de shopping y nos sentimos muy felices cuando tenemos muchas bolsas en la mano, pero luego cuando no tenemos dinero porque eh, estamos mal o pagamos la deuda y estamos tristones o estamos quejándonos, ellos reciben todos esos estímulos y les va a repercutir de forma importante en, en cómo ellos van a catalogar el dinero. Bueno, el dinero me da felicidad, el dinero me da gratificación y me hace sonreír. Y si no lo tengo, pues soy infeliz. Si no lo tengo, me siento miserable, me siento pobre, me siento que no valgo. O sea que es un tema sumamente delicado que repercute directamente en la vida emocional de los niños. Los padres sí influencian el aspecto económico en la vida de sus hijos, indiscutiblemente que es así.
0: Doctora, eh, yo tengo una duda. ¿A partir de qué de qué, de qué... Eh, se define lo que es ser tacaño oh. quiero, quiero, espérate oh, mira, voy a poner Adre, este Adel ejemplo Muñoz, lo tienes al lado tuyo, mira Adriel Muñoz y ya, hay una camisa de marca tal que te cuesta 125 dólares pero esta camisa te dura uh-huh. dos años la lava, y nuevo bota el color no mantiene su feeling y ese es un tipo sí. tiene y gasta 125 dólares, pero hay otro que dice bueno en sí. vez de dar 125 por esta voy a salvarse un army y me compro una camisa de 3 dólares e, e, ese tacaño y
2: el otro un derrollador wow, es, es, que, es que mejía me ha puesto un ejemplo muy dramático O sea de 125 a 3 dólares sí, es, es que sí. el doctor es así sí, siempre hace sí, sí, un poquito sí. de <risa>
1: Depende, <risa> hay muchos factores involucrados aquí, yo entiendo que aparte, sacando la parte emocional, todo tiene que ver también con el bolsillo, mi querido, porque por ejemplo, una gente que tenga un trabajo donde debe estar presentable, bien planchado, que se vea estético, pues una camisa de más calidad pues le va a dar una, una, una presencia no, más, más profesional, claro, entonces... Uh-huh. Todo depende de qué tú haces, dónde tú, dónde tú te desenvuelves, Ay. tu bolsillo es importante. Pero indiscutiblemente aparte de eso, hay gente que es muy tacaña, eso lo sabemos. Hay gente que es muy dura y que a pesar de que trabaja en un lugar donde debe estar presentable, eh, gasta lo mínimo y se ve desdeñoso, se ve como descuidado. Y esto obviamente vende, uno vende Ay. una imagen en el lugar donde uno se desenvuelve. Pero,
3: pero no, pero no cañería, hable de mí, no hable de mí tan directamente. No, ¿De no, no. Desgreñado. De... De de... Yo le lo he visto bien puesto usted. Yo lo he visto
1: bien puesto, bien buen mozo cuando lo he visto en persona.
3: Ojo. Oh, gracias, gracias, doctora. Oye. Tírale la música,
2: tírale Tiro... la música.
1: Dale
2: amor y pasión, pues.
1: ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen sus camisas? Y
3: no. Las camisas mías, yo no pago, honestamente te lo digo, no pago más de 22 dólares por una camisa. Reuso pagar más de 22 dólares. Y nunca lo he hecho bien, bien. bien. bien.
1: Okay. y bien, se ve dale. muy bien o sea
2: que perfecto ¿Sí? doctora fíjese algo en, en nuestra cultura eh, los niños de 5 o 6 años que ya están mudando los dientes eh, creo que ese es el uh-huh. primer contacto con el dinero eh, que yo tuve y que han tenido muchísimos niños al menos en Venezuela esa cultura es así le llega el ratoncito Pérez uh-huh. con un dinerito debajo de la almohada si pones tu diente allí uh-huh. yo no sé ¿Cuántas culturas siguen eso? Pero en Venezuela es así. Uh, eso está bien. ¿Desde en qué momento el niño debe tener contacto con dinero buena realmente?
3: Buena pregunta, buena pregunta. Sí, sí señor.
1: Sí. Bueno, lo de Ratoncito Pérez es un tema muy cultural, es uh-huh. una tradición muy bonita, que yo entiendo que no tiene que necesariamente materializar al niño. Ahora, uh-huh. si ¿sí? los padres hacen demasiado hincapié, te va a dejar dinero, te va a dejar dinero, entonces estamos quitando la parte fantasiosa del cuento, de la parte tradicional, enfocándonos en la parte que te va a dejar dinero, entonces estamos importantizándolo. Yo entiendo que el primer contacto con el dinero debe surgir cuando los padres consideren que el niño tiene la madurez de entender y de contar y de hacer un proyecto con ese dinero o mesada que ellos le den. Las mesadas que los padres dan deben estar enfocadas en propósito, no solamente para comprar chicle y caramelos, sino mira, ahórratelo, eh, te compras un juguete, te compras un libro, te compras un helado, eh, contribuyes con una causa de, de un voluntariado, hay hay que trascender, hay que ir un poco más allá de la educación financiera de nuestros hijos porque hay un consumismo escalofriante actualmente que está repercutiendo mucho en la salud mental de la gente. Mm. Mientras más compro, entiendo que soy más feliz que soy más importante, Ajá. y nada que ver, mm. y nada que ver si fuese así, la gente que gana millones como los actores, por ejemplo, sí. no tuvieran depresión, no se suicidaran, no consumieran drogas, o sea, el dinero no es la base de la felicidad, pero doctora, es un esa, instrumento esa, para estar esa, más
2: cómodo. No. Esa madurez llega regularmente a los que, a los 10, a los 12, a los 14, a los 7, a los más o menos, ¿cuál es el rango? Porque obviamente bueno, cada, sí, cada sí, persona claro. madura diferente, ¿no? En, en momentos diferentes, pero... No he madurado. ¿Y tienes
1: dinero? Sí, pero hay unas edades, hay unas edades, evolutivamente hablando, el niño uh-huh. ya a los ocho años tiene un razonamiento lógico muy muy uh-huh. importante, tiene una capacidad de calcular, indagar, uh-huh. analizar las cosas, saber el, el porqué de las cosas, ¿Por qué tengo este dinero, para qué me alcanza, cuánto puedo quedarme, cuánto puedo gastar. Uh-huh. O sea que entiendo que en ese rango de edad, ocho o diez años, comenzar una educación financiera formal... Uh-huh tiene validez, porque el niño va a entender los conceptos y va a dejarse guiar eh, eh, por los padres.
3: Doctora, tengo algo que ocurre con todos los padres, estoy seguro que con Andreina, la voy a poner ella como ejemplo, bueno, tal vez Andreina no entra aquí porque el niño de ella es muy joven todavía, pero yo creo que uno de los errores que cometemos muchos de los padres, especialmente los padres modernos, con, con los cuales yo tengo contacto ahora mismo, es esto. No, a mí me hace falta que mi hijo tenga un teléfono en caso de emergencia para yo comunicarme con él. Pero el teléfono que le compran al hijo no es un teléfono para comunicarse. Es un iPhone, el último que cuesta 600 dólares, le dan una computadora al muchacho y yo creo que después ese niño se acostumbra a tener el mundo eh, eh, en sus manos eh, eh, en un teléfono que no es necesario para comunicarse con un niño de 7 años. Así es. Se
1: un tema en, la, en el tapete y no tan interesante, y hay tanta tela para cortar, y lo voy a resumir porque eso sería un solo tema aparte. Pero mira, nos quejamos de los niños y los jóvenes. En, en el mundo adulti, adultocéntrico que estamos viviendo, los niños son los malos de la película, pero los que estamos haciendo el trabajo malo somos nosotros, porque compramos la máquina y no ponemos reglas, no ponemos horarios, no ponemos controles. Y el niño se desboca porque el niño simplemente disfruta. Y le da para allá a su placer. ¿Qué pasa con la máquina último modelo, el teléfono que le compramos al niño? Es una exhibición social que hacemos a través de nuestros hijos. Mm. Queremos que los demás vean que Mm. tenemos un dinero o un poder adquisitivo y nuestro hijo lo exhibe. Realmente el niño no necesita un celular. Lo que pasa es que los hemos usado de niñeras. Ah. Y el niño se nos escapa de la vista por tres horas, cuatro horas y estamos Ah. nosotros en nuestra... Eh, novela, nuestra conversación por teléfono, entonces estamos haciéndolo muy malo. La tecnología mm. está causando muchos trastornos en la juventud, trastornos mm. de atención, trastornos de socialización, problemas de conducta alimentaria, no comen, comen cuando están ya muriéndose.
3: Doctora, no es, triste, eh, tiempo, es triste no ir a, es triste ir a un restaurante y ver una familia con dos niños, vamos a ver uno de 11 y otro de 7 años, y el tiempo entero de la comida, de la cena en un restaurante, los niños se lo pasan en el teléfono, y lo que usted dice es mucha, mucha verdad, lo usan como babysitter sí. al teléfono para ellos poder disfrutar su copa de vino.
1: Así mismo, tienes toda la razón, es una gran irresponsabilidad y deja mucho que desear del, del esquema de crianza moderno, y nos quejamos, son tremendos, no los tolero, no los controlo, lo que pasa es que tú no estás haciendo una crianza integral, tú estás criando, dando comida, dando tecnología, dando ropa, pero y los valores, y, y las contenciones, y los límites, ¿quién los da? Y los hábitos de higiene, de alimentación, ¿quién los da? No es la escuela que los da, es la casa.
3: Pero es que
2: vamos a ser sinceros, un restaurante no es un lugar para un niño.
3: Pero ellos porque van. Es que,
2: porque claro, ok, sí. es decir, Depende. me si explico. Es familiar, si es familiar, sí. Mm. Sí. Claro, pero imagínate una familia de, vamos a ponerlo corto, de cinco personas en una mesa, mientras que tú pides la Ajá. comida, o sea, en un restaurante, pides la comida, pagas la cuenta, eh, te comes el postre, pagas la cuenta, por lo menos pasas. Eh, m- al menos una hora, una hora y media sentado en una mesa, en una silla, un uh-huh. niño sin nada de entretenimiento. ¿Tú crees que ese niño no va a molestar a los 15 minutos? ¿Va a querer pararse? ¿Va a querer jugar? Eh, ¿Va a querer hacer algo? Tra- Por eso digo que un restaurante ah, no es un lugar no para niños.
3: ¿Y cómo, ¿Y cómo se llevaban los niños a los restaurantes? Hace 10 años, 15 años, 20 años, los niños Esa. iban a los restaurantes.
2: Sí.
1: Esa Pero, pregunta se la quiero hacer conversaba. a la doctora. Sí. <risa> Ajá. Yo creo, Andreina, que los niños, eh, tenemos que ver la historia de la humanidad. O sea como dice Ino, años atrás esto no Ajá. existía y, y comíamos en familia y yo iba a comer con sí. mis padres y sí. yo no necesitaba una, una, una tecnología <risa> para sentirme feliz. Ahora Ajá. bien, eh, el, tie- el, el tema está en que los padres inviertan en un diálogo constructivo en esa mesa, en que los padres hagan un juego de mesa, hagan un juego de intelectual, hagan adivinanzas, trabalenguas, eh, los niños dibujen, El punto está en eso, básicamente. Sí, yo no no
2: justifico la tecnología (coughs) y menos sobre la mesa, porque yo considero que uno de los momentos más sagrados de la familia (coughs) es la mesa, es el compartir la comida. Yo Eh, yo de verdad en eso sí estoy de acuerdo.
3: Andreina, ¿tu esposo no te da un teléfono para que tú te entretengas de vez en cuando?
2: porque usted cree que yo soy una niña pero, pero, su nena, su nena. pero fíjate, tengo 25 años nada más sí, cierto. Una la,
0: una, justamente un restaurante es un espacio de socialización de los niños me pasaba a mí claro. nosotros incluso era el, el escenario perfecto donde los padres reforzaban para tú aprender a comer intercambiar y le daba comida al niño en la boca y eso es chévere, se pasa muy bien doctora,
3: hubiésemos podido estar aquí una hora más pero no podemos, sus redes sociales ¿dónde se pueden conectar con usted los oyentes?
1: claro, claro que sí tenemos nuestro número de oficina para consultas a distancia, nuestro número es 829-582-2211 nuestra página web es hdbienestar.com y estamos en las redes como Aide Domínguez y en Instagram como Aide dom